0: 每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作，因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案呢、啊、都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这行做一辈子。所以只要大家有时间，欢迎各位的收听。不知道为什么，我最近对公开场合、啊、都会有一种抵触的情绪在哦。接下来啊，除了文章与音频外，其余的活动啊都会全部终止，因为今天就是我读书会的最后一场哦。当然，有部分是因为客户的要求，另外一个是我自己的直觉所致哦。世间上的人啊，都之所以会痛苦啊，往往都是在一个贪字上面，每天都在想自己要的是什么，但却不曾深思自己不要的是什么。世上所有的事情都是一体两面，有好就有坏，有坏就有好。就是任谁都逃脱不了的规则与限制。我最常遇见别人魔，他、啊、为什么别人可以怎么样又怎么样？那我为什么不能怎么样又怎么样的无限轮回型的问题哦。当然，这种问题没有一个尽头。然后呢，你自己又给自己错误的情绪时，心魔就产生了。而这个心魔就会让人做出平时自己想都不会想到的事情出来。我之所以啊开头讲这个事，我是希望各位要懂得内观自己。你当啊还搞不定自己的时候，你少掺和别人的事情哦、喔。最近我们社会啊出现很多争议的案子，甚至有重大刑案，但这种事情在台湾啊，是属于偶发事件哦、喔。在我看来，最严重的是那种人心浮动的情绪。常说啊，人比鬼可怕，所以有时间在那边看好戏、吃瓜兼批评。各位不如给自己多一点时间，好好的修身养性。出口之前、出手之前，好好想想，这到底是帮助别人，还是在伤害别人？我们的工作实在是太过于特殊，所以啊 ，hands 我也不好点破太多事。我只是希望用文章、音频陪着大家度过每一个关卡。还是那一句话，开口之前、动手之前，想想，再想想。好，我们接着讲上周还没讲完的案例哦。经过十多个小时的飞行啊，我总算是到客户待的医院了。客户待的是一间单人病房，而这个单人病房是面对医院大门的方向，是在六楼最旁边的一间。好了，这没办法，因为大多数的医院啊，单人病房都是在四个角落。我一边拨着客户的电话，一边请他夫人站在窗口前，让我可以辨识。很快，我就看到夫人跟我挥手。不过，接下来的景象就让我开始浑身发冷了。这间医院啊的边间病房有落地窗，所以我可以看见六罗夫人整身的样子。但我很明显的可以看到夫人的左肩露出了另一个人的脸，那个脸看似是女人，但脸超白，眼全黑，没有眼白。更吓人的是，她对我露出了一个笑容，感觉是那一种我终于等到你的那种感觉。我到的时候大概是下月下午五点多，我也不排除是自己眼花看错了。毕竟在飞机上我也没睡好，再加上前一阵子在山上的事情啊，我自己也觉得心神不宁，看错了也说不定。上楼，我看见夫人站在房门口等着我。前面有座病房在边间，这病房的另一侧就是防火通道，也就是楼梯间啊吼、哦，通往楼梯间还有一扇门，但这扇门啊是内缩的，也就是说，如果我站在医院的走道上，病房的门就在旁边一目了然，但楼梯间的门就得要。绕过去一个90度的弯角才能看到门，因此那个地方就有个空间在。我不知为何在跟客户太太讲话的时候，我就往那边看了一下，我就看见那个空间露出了半个人头，而那个人的脸就是我刚刚在落地窗看到那个女人。好啦，不是幻觉，那就不要骗自己了。找上门，那我就不客气。我拿出线香及八卦镜，开始做一些净化及防卫的动作。短时间我们没办法离开医院，那我们就以医院为战场。这已经不是吓人啊，这已经有点升级成害命啊。我的唯一目标就是保全客户及我的安全，直接来硬的比较快。放了八卦镜在几个方位后，我持续拿着线香啊，在里面绕啊绕。阿纪，我交代我厕所要特别注意，因为啊，阴邪之物特别从阿联从。那里摸进来，所以我就点了香，就放在里面。反正空调开着，烟也不会太大。接着放28枚铜钱哦。阿基说这个叫雷池阵，不会伤鬼，但是就是让鬼进不来哦。基友的防护做好后啊，我要做的就是把那个浮角给找出来。正好客户出事的时候，重要东西都带身上，然后我就一件一件翻出来看。每个地方都没有放过，结果就在客户的行李箱内侧发现了一个小型的稻草人。它不是一般稻草人的尺寸及颜色，它非常非常的小，而且是半黑半红的外观。阿基有提醒我手不要去碰，所以呢，我在找到的时候，就像美国电视剧 CSI 犯罪现场，我戴着一个胶膜手套，一个一个的摸，哪怕是隔了两层的手套，我仍然感觉这个东西会有让人一种不舒服及刺痛的感觉。找到是找到了，那要怎么办法处理呢？这个时候病房的人啊，被人重重的撞了一下，砰一声。看来啊，我刚看到那个家伙啊，应该是跟这个佛教有关系。阿基跟我交代说，怎么破这个东西？我拿出三根银针，朝着这草人的头心肚就插了下去。那搞得好像我是施术害人的法师一样。啊，这三根针啊。不是普通的针哦，因为这三根针啊是沾了童子尿的针，重点就是让阳气直接让这个东西破掉。黑狗血、公鸡血有相同效果，只不过取血就得伤害动物啊，这个不太好。因此，童子尿也是可以的。我插下去没多久，病房的灯咔哧闪了一下，接着、啊、门啊有一种想被推开的感觉，但我想前面放的东西都起了很好的防护作用，外面那个东西进不来。没多久。小草人就烂成一团，看来是被破了。好，短暂危机解除，但不代表问题解决啊！因为一切的事情都是客户买了山上的那个房子才发生的。因此，我们现在要做的就是去回想所有的细节，否则敌在暗，我们在明，怎么做都会处于被动啊！客户还需要几天的休养时间，而我这几天啊，啊，其实有点累，所以我得先休息才行。只要不出病房，我想也不会出什么大的状况。于是我就提出了，哎，我想去饭店休息，我也不用客户帮我订饭店。刚好这个地方啊，离中国城很近，住不用太好。如果可以待在一个中文环境，我想我也比较安心，至少可以喝到一口热汤也是好的吧。跟客务道别后，我就搭了车去中国城。这其实也不是我第一次到中国城，没多久我就找到了旅店。我先在附近吃了点东西，就回旅店休息。泡了个艾草水浴之后啊，我就上床了。睡着睡着，我大约是睡三个多小时。我被一个声音给叫了起来，那个是在楼上发生的一个声音，有人用东西规律的在敲地板。我住的是一间小旅店啊，所谓的小啊，是只有二楼跟三楼是旅店，而四楼以上就是一般的住家。这在台湾不常见，不过这在国外很常见哦。我听着这个声音，不知为何，我总觉得这个声音。不是普通人发出吵闹那种声音，因为这个撞击声过于的规律，而且这个撞击声不大，不是那种扰人的声音。我突然不知道哪来直觉，我就在心中默念是：“请问您是来提醒我什么事的吗？是的话，请您给我三声。”结果就是三声，没关系，这也许是巧合。我再问问题看看，请问您是觉得我需要帮助来提醒我的吗？那你是哪路人啊？神给我三声，人给我两声，鬼给我一声。最后一个问题是，是我得上楼找您吗？说白一点，这种事情不会是巧合。我讲过很多次，在我们的这个行当里面，巧合是一件极为稀少的事情，不论是人世间的事，或是另外一个世界的事，都是如此。当然，我是以我遇见的个案来做基础了、哦好，上楼就上吧。中国城的房子不比我们台湾的干净。我踩着那个叽叽嘎嘎的楼梯上了楼，一上楼我就看见格局其实跟旅店类似，只不过都是住家。而我在上面的这间正巧就是一个小庙的格局哦。透着灯光，我吸了一口气，敲了敲门。没多久，有一位六十几岁老先生开了门。虽然我身处中国城，但毕竟这边是国外，所以我先是向老先生鞠了一个躬，说明来意。我还没开口、欸，老先生说：“进来吧，讲的是中文哦，有意思了。该不会这声音刚刚是老先生给我弄出来的吧？”我一进门就看见一尊关公像，我这辈子我是直到现在我都没有看过这么威武的神像。唯一不同的是，关公神尊没有拿青龙偃月刀，他手上拿的是一卷书，另外一只手则是理着他的胡子、啊。要知道，我那个时候其实精神状况没有很好。先是在山上被吓了一顿啊，然后又搭着飞机日夜颠倒飞了过来，在医院又跟那个东西打了照面。这三四天其实我根本没有好好休息，但神奇的是，我感觉神像发出来的红光芒把我给围了起来。老先生拉了一个凳子给我，我坐在上面，我就在神像的前面打瞌睡了。这是睡着吗？阿基后来说啊，其实那个时候我应该是陷入了一个入定的状态，我睡着睡着就梦到自己走在一条山路上，这条山路很漂亮，沿路啊有花有草，更有友善的民众跟我打招呼。后来我走到一棵大树前面，这棵树真的超大，造型像是嗯国代集团商标上的那棵树。哦，基本上这世上的东西如果大到一个尺寸的，只要是活物，那就代表还有年岁。有的年岁就不只是人，万物都是有灵性的。我站在这树前面，好像感觉它在呼吸机打量着我。各位，感觉那种感觉，好像是在电影《侏罗纪公园》里面一样哦。呃，电影里面不是有一个主角遇到雷龙吗？那种又渺小又卑微的感觉。不过我感觉啊，眼前这个大树没有什么坏意。为什么会这么说？因为当我走到这棵大树面前时，天空啊乌云密布，打雷闪电。但我到了这个树的。前面后感觉那树就把那个乌云给挡住了，没有寒气，反而多了一股春风的感觉。但没多久，树枝突然的掉落，叶子相继的枯黄，树干开始断裂。我似乎还听到树的那种悲鸣声。没多久我就醒来了，我张开眼睛啊，看着关二爷的神像，老先生在旁边说了一句：“该交代的都交代给你喽，你可以下楼了，以后别再来了。”说完指了指门口，我就下楼了。不知为何，我身上那种疲惫感就没了，有一种焕然一新的感觉。隔天一早，我就去了客户待的医院。我没有说什么，我只是跟客户说，等他好了，我们就得立马回国，因为原因一定跟那个房子有关。所有的事情都是跟客户买了那栋房子后才发生的。唯有解开那个谜，一切才会知道是发生什么事。说也奇怪哦，自从我跟客户说我们要回国后，那个诡异的女子就再也没出现了。几天后，我们就搭机飞回了台湾。上飞机前啊，我打了电话给阿基，阿基说回来后先别上山，等他准备好相关的东西啊，再上山也不迟。而我呢，就是要去找那名房仲，因为我想要知道前一手屋主是什么来历。他不可能不知道这房子有什么问题。还有院子后面那那一栋小白屋，我也要知道是怎么回事。哎、欸，有意思啊！当我回到那家房仲任职的店头的时候啊。证名房子已经离职了。照这么推算，房子卖完他就离职了。对，也许是拿到中介的奖金就离开了嘛。但店东说没有、欸，哎，奖金还没结算完，他没拿就走了，而且打电话怎么打都联络不上。哎，那间山上的房子价值一个亿耶、欸，以加盟店的业绩抽成来算，少说也好几百万哎、欸。这名中介只拿了第一期的奖金，其他的都没拿走，这怎么说都不合常理啊！电东，我当然是可以理解他的想法，最好都别来拿。但这个时候啊，踢爆他，甚至是得罪电东，不是我此行的目的，所以我点点头。要了地址以后，当然我也是给了电动一个大红包，才要到房仲的地址哦。我到了房仲的住处时，我发现这里啊是每一层楼都隔成很多小套房的那种租屋处啊。我按了门铃都没人回应，我还在想我要怎么找人的时候，有人从里面走出来。我只好跟这个小姐啊打听一下有没有这个人，没想到这个小姐露出了一个恐惧的神情。她说她今天是来搬东西走的，因为那个房众每天晚上都会在自己的房间唱歌。一开始大家是觉得他吵，但没想到后面那个房众开始唱那种京剧啊，要知道那种声调可是高八度哎、欸！有其他住户啊忍不住去敲门，一开始还不开门，后来是有人火了就直接把门踹开，一进门看到那个房众。跪在墙边一直发抖。另外一边有一个女人啊，坐在房间的梳妆台前面，边梳头边唱戏。这么讲也许还不吓人，但是那个身女子身上的衣服一半黑色一半红色。更离谱的是，这梳妆台不是有镜子吗？可是那镜子的反面并没有任何人，所以就是说进去的房客看到只有那女的背影以及唱京剧的声音，但镜子里面没有看到任何人。这大悲哀，任谁看到都会受不了吧？而且那个踹门闯进去的那名房客，隔天就出了一个严重的车祸，人到现在都还在医院里呢、啊。由于那天基本上是所有人都看到了，于是当天晚上就有人离开这里去别的地方住。隔天一堆房客闹着要退租啊，房东也被吓傻了，请了老师来看，但不论他打电话请谁来，那边都是予以回绝，而且要房东最好不要管这件事，否则会有生命危险。这不，事情发生到现在，还留在这里的房客，每天晚上凌晨一点到三点，就是得忍受那个让人发毛的京剧唱戏声。他好不容易跟房东撤了租约，今天搬走。他说，楼上只剩三名房客还住人那，又是女的。那这个跟我在国外看见那个女的有什么关系吗？世事无巧合，这句话我也想我说过很多次了。来了就得去看看，不然客户买了这栋房子啊，没办法处理。我上楼闻到一股很浓的烧焦味啊，地上有那种烧金子的痕迹。人嘛，在遇见无法解释的事情的时候，烧香拜佛是正常的。但这层楼的烧焦味多了一股臭味，感觉是什么都拿来烧的那种味道，就像是啊，掩埋场里面那种燃烧味哦。反正气场很差的，对我走到那个房众住的房间，门没有锁也没关。我推开门，我看见一个全身又黑又脏的人坐在墙角。他看见我，下意识的就往后挪啊，喊说：“不是我，不是我，不要来找我！”哼，人被吓傻的时候，常常就是最诚实的时候。我常常提醒大家不要做亏心事嘛。这原因就在这里，因为阴邪之物是可以闻到我们心中那股最恶级欲望的，所以眼下并不是帮他叫医生的时候，眼下是问出事情的最佳时机。那个女的是谁？她跟房子有什么关系？你到底有什么事情是当初签约卖房的时候没有跟我们说的？你讲了，我才有办法帮你；你不讲，那你就继续过这种夜夜被鬼缠的生活吧。说嘛！突然，隔壁的房间传出东西掉落的声音。感觉是有人在丢东西似的。我指着指旁边的房间，那房中吓得一直摇头，那意思就是房间旁边没有人啊。那房客搬走了。我看了看手表，下午将近五点，外面天色开始昏暗。我二话不说，我就把阿给拉了起来，跟我走吧，想活命就跟我走。接着我拿出一个袋子，这是阿季给我的一个法器，他这个啊是被阳光晒过，而且加湿过的海盐哦。阿基说啊，这个法器的名字叫、哦、炎炎，第一个炎是两个火字的炎，第二个炎就是炎把的炎，意思是这玩意儿阳气之重啊，阴邪之物被碰到那就会非常痛。不过呢，不会造成太过的杀伤力，但是就是可以逼退他们哦。我才走不到两步，房间的房门就砰就被里面从外面关上了。在没有人及没有外力的作用下，门是不会自己关上的。吓人吗？的确啊。但我并没有示弱，因为我很清楚，这名房众是知道一些事情的。不调查清楚，我们是不会知道事情的来龙去脉。所以眼下要做的，硬闯。我撒了盐盐到门上，接着硬生生打开门，因为我可以感觉有一股外力在外面想把门给拉上，不让我出去。这个意思很明显嘛，那就是再过一下就晚上了，越晚他们的力量越大。鬼也是会讲战术的，鬼也是会思考的，所以这个时候不去不出去，今天晚上。自然就危险了。我用力的拉开门，然后往外面撒了一大把盐盐。每走一步，撒一把。有意思的事情发生咯，我前面有说这个层楼是房东隔成小套房出租的，对吧？那这层楼有十二间小套房，一边六间，两边十二间。这名房中的房间是在最里面，所以我们得经过其他的房间。每经过一个房间，两边的房间不是里面摔东西、踹墙壁、捶大门。看来是这个东西是真的不想让我们离开，但又觊觎啊，严严的力道，所以不敢出来拦人哦。一段路走了十分钟才走出来，二话不说，我们先去附近的一间大庙借住哦。还好我先跟庙里的住持打过招呼，这才让我们今天晚上有了安身之所。但不只是这房众，连阿继、客户夫妇也在里面。洗完澡，再吃了点东西，总算是让这名房众啊恢复了一点元气。但接下来他就得面对我们这几个大活人的询问，客户脸色非常严厉啊！我也忘客户早年也是有混过的哦，气势一起来就是不一样啊，连我都被吓到了。后来啊，还是阿基啊出言做了一些缓颊，才没让场面太过难看。我们也终于得知事情的原貌是这样：其实客户买的这栋房子是间凶宅，而且是一间年代久远的凶宅。先说那个年代可没有什么凶宅通报机制。也没有什么明确的严格法规去规定房仲必须要告知凶宅，而且这个凶宅以现行法律来看也不算是凶宅。事情是这样，这个屋子的年龄啊，大概是五六十年，前一手的屋主持有大约六年多。他之所以脱手，是因为这间房子实在闹得太凶。这一间房子啊，前手屋主是自己来店里脱售的，也就是第二手屋主。屋主啊，这第二种屋主啊，一开始也没说这是凶宅，但房仲在第一次集体去看房的时候就发生意外了。有做过房仲业的听众就知道，正常来说，我们取得了一个物件，一定会请店里及附近的同事一起去看看，先做个环境介绍，再来做个销售说明嘛。讲白一点，正所谓兵贵神速，如果可以在周末的时候来一个集中带看，就很有可能把房子给卖掉了。那天正好是星期五哦，一行人大约26个人骑车上了山，结果在快到。防治地点的时候出了连环车祸， 2 6个人伤了22个人。也许我可以说这是一般的车祸，但他们摔车时速只有40哎，再来是对向车道根本没车。最后是摔车的地方不是弯道，也不是上坡，也不是下坡，事故发生地点是在直行平坦的马路边呢。第一个摔车的同事自始至终都坚持他在骑车的时候有看见一个白衣女子从旁边的树丛中窜出来，一边跑。一边用诡异的微笑盯着他，他这才急刹，让后面车给撞上。除了第一个同事之外，现场没有人有看到。再来，这个山路附近也没有店家及监视录影器，因此这个说法无疑是让现场的人都觉得有点毛了。但隔天房仲还是硬着头皮约了买方要去看这个房子，结果店头那天晚上约了六组客户，隔天没有一组来看房，这还不打紧。如果是被放鸟，那也就算了。但重点是，这六组客客户都出了门，但不是车突然抛锚、身体不舒服、家人有状况，反正就是一堆有的没的就对了。到这个时候，房总都觉得还没什么。直到当天下午四点，他在等第六组客户的时候，客户打电话来，这一次的原因就让房总开始就有点害怕。这一次的原因竟然是客户已经开车上了山，但就是找不到房子的地址，怎么开就是没看见，起雾。当天天气不错，路痴客户是当地人哎，放鸟好，这第三个原因也许是正确答案。但是房总不会想要得罪客人嘛，所以也就是说没关系。但后来他下山的时候遇见了在开车的客户，啊，都开到这怎么还找不到？但房总就发现客户的车一直在同一个地方绕啊绕。房总怕客户有意外，就想说骑车过去提醒客户，说不定还有机会带客户去看房。但等他靠近的时候。他发现客户与客户的妻子在开车，对不他的眼睛是闭上的，而且在他们后座坐着一位白衣小姐。那位小姐露着诡异的微笑，一直在跟房总摇摇头。那意思我想很明白吧？房总整个人都被吓傻了，因为他的外形就跟昨天第一台摔车同事讲的是一模一样啊！他吓得立马离开现场。不过还好，那个白衣小姐，哎，没关系。我想我们这时候讲女鬼应该。讲女鬼就好，他并没有伤害客户哦，因为晚上房仲还接到第六组客户的电话，客户还为自己的迷路跟房仲道歉，还说要约看房哎。房仲这个时候可不淡定了，他走到家里附近的公庙想要问事，机声跟他说，可以的话不要再接这个案子，这个事他惹不起，房子不是卖不了，只不过他得要心理准备，如果不放手，出什么意外他得自己扛着、哦。说完就退家了。房仲这个时候更害怕，所以第二天他就找来当时的屋主说：“我们要解除维约合约。”一般来说，屋主的心态都是高的，而且能买这种房子的屋主条件一定是有的嘛？怎么可能会让这些鸟事而让房仲解约？房仲觉得自己当天一定会被客户骂到爆，但屋主的反应却让他更吃惊，因为屋主继续跟他，他拜托他继续卖，封了个当场给他二十万的红包，说是私下给他的钱，等到房子脱手，除了佣金以外，屋主还会再。给他一百万，这天底下哪有那么好的事？但这所谓高报酬的前面通常都会有三个字，那三个字叫高风险嘛。房仲被眼前二十万及后面百万迷了心窍，他并没有听公庙的建议，他选择跟金钱妥协。于是他们找了个师傅，请了几个符放在身上，待看的时间只设定在早上十一点到下午一点，而且只有天气好的时候带看。哎，这没多久就让我的客户看上。到这里，我大概知道事情的内容。不过，我对于房子成为凶宅的原因很上心，因为我就问房仲，他知不知道为什么房子会变凶宅。房仲说啊，这个第六者屋主啊是这么跟他说的：这个房子的第一手屋主是某个党政高层的后代，这个房子那个时候应该是占地为王啊，然后自建。当时这边原生有一棵大树。当他讲到这里，我就被吓了一下，这不就是关二爷让我做梦入定中的那个情景吗？那个时候听说要开始动工建房的时候，第一手屋主的父亲觉得这个树很碍事，于是想把找找人把这个树给移掉。但这个动作引起了附近居民的反对。这个小姐也是附近的居民，听说要在这里要保住大树，然后就跟屋主起了冲突。要知道那个年代是枪杆子出政权的年代，这个女孩子后来就在第一手屋主的授意下，被他底下带的部队人给轮奸了，最后。这女子就吊死在这棵树上，但不知为何，这第一手屋主并没有因为这个事情让自己盖房子的意愿受到影响。要知道，那个时候民国三十八年，国民政府来台的时候，其实也有不少奇人异士跟着来台湾。这位屋主就请了高人，把这个屋子的女子的尸体做一些特殊处理，竟然就把这个大棵树、大树给刨了。在高人的指点下，盖了这间白色的小屋子，也就是客户。庭院后面那一间小屋子，说要用这边的风水镇住那个女子的力气，再让屋主的家人及后代享受这边的风水。要知道，不是风水宝地，那那树怎么可能长那么大？房子在第一手屋主父亲在世的时候都没什么事，但到他出生之后，事情就发生。因为这个屋主啊，是在出生鬼月的凌晨一点，至阴的月份。所以，在他出世以后，家道中落，父亲啊被以政敌斗争被迫退位。再来就是自己的父母，无论再怎么努力生小孩，前后生了七位，全都活不过四岁。所以他自始至终都是独子、哦。我听到这边我就有点发抖，因为老天真的很公平啊。正所谓人不与天斗啊，天道的存在是有原因的。你妄用人力想要逆天改命，也许只有一时的效果，但最后都会受到这因果的反噬哦。想到这里，其实我跟大家讲一件事，也是网友私下提问的问题哦。就是说，呃，说鬼讲鬼播出后，很多网友都会来问问题，少部分人会获得我的甚至是阿基的帮助，但为什么大多数都没有获得帮助，甚至是回应呢？说穿了，我们帮忙是为了助人，甚至是救人，但如果今天的这个因果是要当事人自己造成的，那我们的介入无疑就会沾上了这个因果。试想啊。一个想要救赎自己，但人不愿意改变，甚至还是在那边作恶多端的人，你请问我要如何从何帮起？人性啊是被动的，别以为烧香拜佛就可以换得你任意妄为的权利哦。谁规定去了庙以后就会一路平安？心中没善，然后只注意宗教形式，上天怎么可能给你机会啊？不帮不是因为我们不想帮，不帮是因为你心念不变。你找再厉害的人，再办再多法会，有用吗？道理很简单，只是人啊，通常都不想面对自己而已。我用这个机会提醒大家，善念就在我们的一念之间，所以为善为恶都是你自己的选择，做了就面对，做了就承受。这个世上凡事都是有代价的，你这一次不还没关系嘛？那这个果报就会跟着你，直至你还了以后再说啊。所以套在这个案例上，那位党政高层做的如此令人发指的事情，找了一堆高人，让自己的私欲得逞。殊不知，这个果报就是由自己的家人后代来承担。儿子在知道这个事情之后，说什么都要卖掉这间房子，而房子所得的钱都捐了。但无奈还是躲不过上天的法则，这个第一手屋主的儿子四十岁生病过世，整个家族就这么没了。好啦，卖到第二手屋主，这屋主并没有做什么伤天害理的事，不过就是啊，有家暴会打老婆跟孩子。房仲说啊，这是第二手屋主跟他讲的，因为。也是这样，他才要卖房子。一开始住进来的时候，其实也没什么状况。第二手屋主也是个聪明人，他没有动房子的风水规格，然后对于后院上面的小白屋也没有要跟动。一开始前两年也是很顺，但后来啊，还有一只喝多了打了老婆之后，他说他晚上都没办法睡觉，因为只要他一闭眼，不论是白天晚上，不论是在家中在外面，他都一会看到白衣女子瞪大眼在他耳边吹风啊。那个风啊，冷得让人发抖啊！他用尽了所有的方法，还是没有办法避免这件事。但奇怪的是，他的公司营运的又很顺利，所以他一时半刻也不想离开这个地方。但不知为什么，也许是睡眠不足，他的身体走下坡。直到要卖房的时候，各位185公分的人只剩不到40公斤，做了再多的检查也是找不出原因，这才说想说卖房退休，希望可以活久一点。听到这里，我问：二手物主在哪？屋主啊，现在住在一间寺庙里，而把自己的老婆小孩都送到国外去，每天在念经做自供，希望自己可以为过去犯的错误啊减轻一些后果，自己承受没关系，但不要让家人受到波及就好。上天是公平的，上天也是残酷的。我们得为自己的所作所为付出代价，但这并没有解办法解释客户为什么被放服。哪怕眼前这个房仲讲得声泪俱下，我还是觉得很奇怪。于是我突然丢了一句：“服你什么时候放的？”在场每个人都回头看着我，连阿纪都觉得我怎么会问这种问题。但奇特的是，这个房仲并没有用惊讶的表情看着我，他反正是表情闪烁不定的回避我的眼神。看来这家伙搞的鬼。比山上那个女子高的还多吧？那该怎么办呢？一切都会在下一集做揭晓。谢,谢大家赏光，听后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生案例，所以希望是劝大家心存善念。祝各位有个好梦，我们下周再来说鬼讲鬼。各位晚安。